0: Всем привет! Вы слушаете подкаст блогера Риты Поповой о семейной психологии и культуре взаимоотношений. Сегодня у меня в гостях Таня Равилова-Нинюкова, или наоборот, Нинюкова равилова как скажешь, поэтесса, актриса, ведущая, мама Ниночки, жена Миши, соседка Бузовой, по совместительству мой друг и крестная моей дочери. Последнее было важно сказать, потому что, ну, кто не знает, может подумать, что я слишком фамильярна в этом подкасте, но так можно. Привет, Тань! Привет,
1: Рита! Всем привет, кто нас слушает.
0: Спасибо тебе, что ты пришла. Несколько раз мы договаривались, передоговаривались записывать этот подкаст. Буду сейчас делать вид, что я ничего не знаю о тебе. Это сложно. Да, а ты будешь делать вид, что некоторые вещи рассказываешь мне в первый раз. Слушай, ну, хочется тебя познакомить с нашим слушателем, да, и вот я люблю начинать с детства. Расскажи, в какой семье родилась Таня, где это произошло? Кто был с тобой? Всегда рядом. с
1: гордостью рассказываю о том, что я капитанская дочка. Как по Пушкину, только у Пушкина был военный капитан, у меня папа морской капитан. И, конечно, родилась я в максимально романтичном морском городе, городе Мурманск. Там жила до 10 лет с мамой, папой и со своим старшим братом Андреем. Потом мы перебрались в Ужевск. У меня было интересное детство, прям детство, детство было вот такое. Ну, на развивашке меня никто не водил, но я лепила снеговиков во дворе и получала колоссальное удовольствие. А так как папа был капитаном дальнего плавания, его не было очень долго на суше. А мы его видели месяца 2-3 в году, но это были самые счастливые 2-3 месяца. И когда... Я размышляю о том, сколько времени должен присутствовать папа в жизни ребенка любого. Именно перечисляя количеством, да, часов, потому что, например, и мой муж сейчас очень много работает и он ребенка часто видит только с утра, правда, mm -hmm. или по выходным. И я думаю, что очень многие люди с этим семья сталкиваются с этим вопросом. Я всегда вспоминаю свое детство, и вот у меня папа был. Два-три месяца в году, и ведь это было еще без интернета, WhatsApp, какой-то большой телефонии, он общался с нами телеграммами, где каждое слово было на весу, каждая точка, точка, вот это вот запятая было на весу, на счету, и вот в пяти словах, в десяти словах он мог выразить всю свою любовь ко мне, к семье, там, с днем рождения Танюша. вот, и это были самые сладкие слова. И чувствовала ли я, что мне не хватает папы? Нет. Я чувствовала, что я очень любима, что меня папа любит. Я чувствовала вот эту мужскую силу за своей спиной, папину заботу, опеку. И поэтому я точно понимаю, что папина любовь, она не в количестве часов, она в чем то большем для девочки точно. Вот так. Можешь ты сказать, что детство твое было счастливое? Оно было разное. Мое детство было разное. Но это не помешало мне вырасти счастливым человеком. А когда оно закончилось? Слушай, мне кажется, у нас поколение такое инфантильное, мы до конца не позрослеем. Ну, сейчас дети взрослеют гораздо раньше, чем мы. А мы угу. какие-то до сих пор... Переехали вы в Ижевск. Почему? Зачем? У меня, у мамы были проблемы со здоровьем, и ей выразили одно легкое. и по климатическим условиям ей было тяжело находиться в Мурманске, там достаточно суровые зимы, такая колоссальная нагрузка на дыхательную систему. Поэтому мы переехали в Ижевск, откуда моя мама родом. И у папы на тот момент мама тоже была в Ижевске, моя бабушка.
0: И вы все оказались здесь. Здорово, что вы здесь оказались, благодаря судьбе, что так случилось. И я здесь как-то оказалась, да? И вот как-то однажды мы с тобой познакомились в лифте. И интересно, да. что с мужчиной, с которым у меня сейчас отношения, который сделал мне предложение, я тоже познакомилась у лифта. Но И...
1: ты его не назвала овцой все таки Но я да? его не... Ну я тоже его... Как-то оскорбляла. То есть получается, что все твои важные долгосрочные отношения в жизни начинаются с оскорбления у лифта. Так что
0: если я вас обхаила у лифта, возможно, ты не хабалка. Это вырастет во что-то большое. Твой пап писал стихи. Да, писал стихи. Настоящий. Э, да, вот я представляю, как он где-нибудь на корабле. А ты
1: что-нибудь помнишь наизусть из На Наизусть не помню. Ты знаешь, у Папы абсолютно своеобразный стих, какое-то сочетание рифма и белого стиха. То есть где-то логика в рифме совершенно отсутствует, но при этом имеет стихотворение свою форму, свой флор. И более того, Папа писал не только стихи, но и в море стал маринистом. Он писал картины маслом mm -hmm. именно на морскую тематику. Ну, не, Ай не Айвазовские, конечно, но, тем не менее, это было очень талантливо, очень интересно. И... А где они сейчас? Они у нас, ну, дома у нас, да.
0: Когда ты начала писать стихи, это было еще в детстве?
1: Это было в детстве, такие первые неловкие попытки, которые, естественно, с восторгом были поддержаны моим папой. Какие-то интересные произведения я написала уже в студенчестве, ну, а... Прямо такая волна нового творчества, которая легла в основу проекта поэтического, который сейчас мы активно развиваем. Она случилась чуть более двух лет назад, в момент такой глубокой депрессии. Ну, в общем, наверное, это часто случается для творческих людей, такой кризис, который mm -hmm. выливается в нечто прекрасное.
0: Как а, сейчас? Ну, хотела об этом позже поговорить, но ладно. Вот сейчас проект а, Рави пишет, как он живет, во
1: что он хочет вылиться. Он хочет вылиться в признание, в любовь слушателей, и не только любовь слушателей из Ижевска или моих подписчиков, из других городов. Ну и хотелось бы познакомить с нашим творчеством как можно больше людей. И если в нашем городе, в Ижевске, так много людей э, любят это творчество, признают, становятся поклонниками, слушателями, зрителями, то я хочу надеяться, смею надеяться, что и в других городах найдутся те люди, кому наши стихи, наша музыка западет в душу. А если говорить таким маркетинговым языком, то хотелось бы масштабироваться. Угу. То есть, чтобы о нас узнали как можно больше людей.
0: Слушай, я уверена, что это произойдет, потому что я охренела, когда первый раз ты сделала концерт с симфоническим оркестром. Я на нем не была, но я просто подумала, вот эта широта мысли у женщины, она решила, для меня будет играть симфонический оркестр. Ну, просто я буду читать стихи, оркестр там 60 музыкантов будут играть. Ну... Многим людям знаешь, это даже в голову я не придет. Я поэтому
1: не пою в караоке, Маргарита Владимировна. Mm. Потому что э, я привыкла, что либо у меня музыкальная группа сразу mm -hmm. мне музыку играет, либо 60 профессиональных музыкантов. Поэтому зачем мне ваша фонограмма? Я хочу под живой звук.
0: Слушай, ну, рассказала о музыке. А музыка как пришла в твою жизнь? Как ты петь начала?
1: Когда я переехала в Ижевск, мне было 10. Я попала в прекрасную школу, обычную, общеобразовательную, 46, но там была такая фишка, что в начальных классах у тебя должны быть какие-то дополнительные занятия. Я пришла не с начала года, я пришла в третьем классе, получается, и все уже такие самые популярные кружки были заполнены. Осталось вязание, угу. бальные танцы, фольклор, Маргарита. Какой сознательный человек в 10 лет выбирает себе фольклор? И я не выбрала фольклор, но фольклор выбрал меня. В общем, за неимением лучших вариантов я пошла в фольклор. И что ты думаешь? Полгода я стала солисткой фольклорного ансамбля. А еще кто-то был, да, кроме тебя? Конечно, там были первые голоса, вторые голоса. И в опале черешина стояла. И я запела. Оказалось, а что. Мы что я сейчас убил. немножко вот в опале черешины стояла. Опая черешина. кудрявая, чернобровая моя, черноглазая моя. Хорошо. Ну, это я еще не включила в себе внутреннюю пилогею. Mm -hmm. mm -hmm. Вот и представляешь, и наверное, классы до девятого я была в этом ансамбле фольклорном. Мне очень нравилось, я очень гордилась. Представляешь, какие были интересные семейные застолья?
0: Стояла на стуле, ой, мои братья только мечтали. Просто все застольные по дону гуляет.
1: Ой, то не вечер.
0: Если бы выпивали, сейчас бы уже выпили. Кстати, ты не пьешь, да, алкоголь? И ни разу не пробовала. Как так? Почему?
1: Ну, вот Слушай, ты. я для себя решила, что э, я не хочу. Ну, то есть я внутреннего желания никогда попробовать не чувствовала. Как знаешь, вот э, сейчас я размышляю, для чего люди пьют алкоголь? Чаще всего, чтобы расслабиться угу. или чтобы развеселиться. Ты меня знаешь прекрасно, мне вот для этих состояний не нужен алкоголь, у меня есть другие средства, либо я, в принципе, могу естественным путем и расслабиться, и развеселиться. И очень многие люди думают, что если я забралась в три утра в баре на барную стойку танцевать, то это значит, я сто процентов под чем-то. Да,
0: мне рассказывали истории, как, когда я...
1: Таня еще сильно пила. Когда я сильно пила. Танцевала. Но видит Бог, никогда я не употребляла. И и не хочу. Я вот не зарекаюсь там, что будет через 5-10 лет или в следующем году, но пока у меня вообще совершенно нет желания.
0: Ну, а также ты спокойно относишься к
1: людям, Конечно, которые... ты знаешь, как я э, люблю в компаниях э, быть, в компаниях веселых И мне, наоборот, даже комфортно, когда люди немножко это, выпьют, чтобы они до моего состояния обычного догнались. Mm. Потому что я иначе немножко веселее всех. Это, знаешь, я как Астерикс, которого в детстве уронили в чан с алкоголем Болем, и, наверное, я получила свою дозу, и мне теперь хватает. Слушай, ну
0: я тоже не пью алкоголь, но я его пробовала, я его пила, и даже. При э мне? Э да, и даже так, да? Она даже была пьяная в своей жизни, да, у меня было студенчество. У меня тоже. Ну, я была пьяная, я не знаю. Точно была пьяна вот один раз я прекрасно помню я была танька в А сейчас, родители видели ну, тебя я Да, я вот что в папа тот день, папа был стоек. он меня проводил в такой вот этот день, когда я напилась, он меня проводил до комнаты, я там легла спать, но мне было очень плохо, я напилась типа вот, там, в пятницу и мне до следующей пятницы было реально ну, реально плохо, прям плохо, и он ко мне зашел через два дня в комнату и говорит я хочу тебе сказать одно. Женский алкоголизм неизлечим, а наши гены опасные. Ты можешь забухать. Ну, типа, всегда знаешь, что женский алкоголизм неизлечим. И вот в нашей семье это опасно. Ну, не знаю, как бы повлияло ли это, не это, но в тот момент я поняла, что, ну, слушай, быть пьяной, ну, не это нехорошо болею. Ну,
1: говоря про гены и, ну, если так совсем углубляться, у моей мамы были некоторые проблемы с алкоголем. И, конечно, в детстве я была невольным свидетелем всего mm -hmm. этого. Я маму потеряла рано, когда мне было 11. Но этих эмоций детских хватило для того, чтобы понять, что я точно не хочу быть как она mm -hmm. в этом плане. Я маму свою люблю, я с ней не очень внешне похожа. Но я бы не хотела вот этими моментами походить на нее. И, возможно, меня, ну, как бы настолько переклинило, что я не ищу какой-то золотой середины, да, там, выпивать по праздникам, предположим. Uh -huh. Я для себя решила вообще не пить. Uh -huh. Это не приносит дискомфорта мне в жизни. Ну, так.
0: Да, я понимаю, тебя. тоже, ну, алкоголизмом-то мама нет, не страдала, у папы был период, но маму я помню очень... Говорят, ну, не говорят, это факт психологии, воспоминания, там, допустим, до семи лет, которые у нас есть, это обычно какая-то большая травма. Ну, то есть, вот, если она есть, это какая-то травма. Я помню маму пьяную, но она пришла с корпоратива новогоднего, их она пришла пьяная, ей было плохо, и у меня была мысль, мой ребенок никогда не увидит меня пьяной.
1: А у меня мама как-то по этому делу потеряла в аэропорту. И я, у меня была... Ну, ты знаешь, как я люблю путешествовать, как много uh -huh. я, ну, насколько возможно, там, человеком мира являюсь, да, и для меня не проблема сегодня улететь куда-то э, далеко, в незнакомое место. И для меня, когда я только начала активно осваивать мир, был большой страх заблудиться в аэропорту. Именно, uh -huh. то есть, не вокзалы, ничего, не город, а именно здание аэровокзала меня беспокоило. Я настолько была в Треморе, что когда я планировала путешествие, я заходила на сайт аэропорта и находила схему здания, чтобы понимать, так, я вот зайду сюда, потом мне надо там пройти направо, 10 шагов. Ну вот, то есть я себе прямо делала скрины в телефон. Понятно, что сейчас в аэропорт, в аэропорт приедешь, там все нативно, ты все понимаешь, куда идти, но это настолько какой-то был страх потеряться... А самой от себя, видимо, что mm -hmm. я распечатывала или там делала скрины, схем. Сейчас меня этот момент не волнует, но вот это было. А
0: на кого тогда маленькая Таня могла положиться, ну вот в таких моментах, когда на маму нет?
1: Старший брат. Mm -hmm. У меня невероятно крутой старший брат. Его зовут Андрей. И до сих пор это тот человек, который такой монумент, такая большая стена... Спокойный, серьезный, твердый и человек слова, человек дела. Настоящий mm. старший брат. Настоящий старший брат, хотя у нас разные папы, uh -huh. но это совершенно не мешает нам быть абсолютно родными. Слушай, а можешь, ну так, еще про маму рассказать, какая она еще была? Мама вообще по профессии учитель. Uh -huh. И я знаю, что ее очень сильно любили ученики. Она была учителем математики, геометрии, что, собственно, не передалось мне никоим образом, потому что сложно найти человека, кто сдавал ЕГЭ по математике с такими же проблемами, как я вообще, но она такой технарь, а я супер гуманитарий. Я помню, у меня, знаешь, самое светлое воспоминание с детства, это ожидание папы с рейса, когда мы лепили пельмени всей семьей, обязательно был счастливый пельмень, мне кажется, это чисто русская традиция, да, счастливый пельмень с монеткой. А у вас? С монеткой. У нас в семье твердые зубы, понятно. Вот, и мы ждали папу, папа, конечно, приезжал с подарками, и вот лепили эти пельмени и как-то знаешь вот несмотря на много болезненных моментов связанных с мамой в целом мне маму всегда было жалко мне ее было очень по женски жалко потому что я знала что ее сломило и сейчас я понимаю четко ей не хватало вот мужчины рядом это не сейчас когда мой муж уезжает в командировку и мы с ним постоянно на связи, FaceTime, mm -hmm. ну, что угодно. Он может мне прислать цветы, я не знаю, миллиарды возможностей показать, как тебя человек любит. А там, вот, и на 10 месяцев ты просто одна с двумя детьми в этом северном Мурманске, где полярные ночи, где холодно, что пипец, где есть только родственники папы, которые... Ну, родственники папы ⁇ это родственники папы. Конечно. Это не всегда френдли обстановка, угу. скажем так. Я знаю, что мою маму, мою трогательную, моему, она такой воробушек, понимаешь, она такая худенькая, худенькая. Ее сломало именно это. Я поэтому простила ее. Мне ее жалко. И мне жалко, что я тогда была маленькая, не могла это понять. Но я, я вот сейчас э, понимаю, анализирую, что брат мой все это понимал, и мой брат очень оберегал ее. У нас большая разница 9 лет. И то есть когда, получается, когда мама не стала, ему было уже 20. То есть ну, он mm -hmm. в сознательном возрасте уже очень был студентом, был. Вот он все понимал и он никогда на нее не обижался, мне кажется. То есть я могла ругаться с мамой по детству, плакать, истерить. Ну, мне были моменты страшные, действительно. А он все понимал, он все понимал, он ее жалел,
0: Но он точно не мог не быть взрослым.
1: Ну, мы, конечно, мы оба позрослели, быстро <свист> говорят. Э -э 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 он повзрослел быстро, потому что нес за меня ответственность. <свист> э -э -э я повзрослела быстро, потому что мама лишилась рано. Да. Старшие братья, они обычно потом прекрасные папы. Конечно, у него <свист> трое детей. И ты знаешь, это та история, когда он женился на своей однокласснице. То есть <свист> вот это вот э со школьной скамьи практически любовь и я не знаю, сколько они, они уже такие старые, сколько ну, получается, сколько, 40, вот, я всегда, это наша семейная шутка, я всегда смеюсь над ним, говорю, какой ты бесконечно старый вообще, Андрей, и получается, ну, сколько их браку, наверное, лет 20, да, получается, да.
0: ну, если сразу после школы, то и да, где-то
1: так, представляешь, мама умерла когда тебе было 11 а ты помнишь ну вот это время или ты стирает знаешь психик? нет я все четко помню это тоже одна из таких историй для психотерапевтов я была в детском лагере тогда в момент когда мама умерла она не болела то есть это не была какая-то хроническая болезнь, по крайней мере заметная для нас, диагностированная, скажем так. Она очень часто себя плохо чувствовала, ее очень много лечил папа. Все это было связано в том числе с зависимостью mm -hmm. алкогольной. И на тот момент я была в детском лагере, я очень любила лагерь. И я помню, что меня забрал папа и сказал, мама болеет, мы тебя ненадолго заберем. Я вообще, это знаешь, я вот, что тогда, что сейчас я абсолютно оптимистично всегда себя прогнозирую. Я говорю: ну, ничего вылечится, вылечится мама. А мы едем вот я помню: я еду в машине, папа за рулем. Спереди на переднем сиденье его сестра, и, по-моему, сзади тоже еще одна его сестра у моей тети. я говорю: да, мама вылечится, давайте поедем к ней в больницу, повидаемся. И они начинают рыдать. Я не понимаю, почему они плачут. Я же говорю, мама вылечится, все хорошо будет. Мы приезжаем домой в квартиру. И я смотрю, что в, доме, в квартире много людей. И все на меня смотрят, ну, как-то с жалостью, да, наверное. И никто мне ничего не говорит. Никто ничего мне не говорит. Я не понимала, что происходит. В течение дня начинают прилетать родственники из других городов. Мне до сих пор по-прежнему никто ничего не говорит. И в какой-то момент я говорю: я пойду гулять тогда. Я нагибаюсь обуться, достаю сандалии, и вижу на полу листочек, а четвертого размера и там распечатка цен на гробы. Я беру листочек, иду к папе и говорю: мама умерла? Ну, все, там у всех слезы, сопли, истерика. У всех я как-то в таком шоке была. И ты знаешь, мне кажется, я тогда даже не плакала. Я как-то... Ну, я вот... Я опешила, и... Я помню, что я сказала, "Я не, можно я не пойду на похороны? Я сейчас понимаю, почему я не хотела пойти на похороны, потому что меня ужасно бесили эти взгляды сочувствующих родственников. Мне было под ними так некомфортно, мне вот от них хотелось спрятаться. Мне от них хотелось плакать. Не от своей потери, мне от них хотелось плакать. И я попросила бабушку, папину маму, давай не пойдем. И мы остались с ней дома. Но я папа попросила: Говорю: ты, пожалуйста, пусть пофотографирует. Я потом, когда я захочу, я посмотрю, как все прошло. И у меня до сих пор есть вот такая вот пачка фотографий с похорон моей мамы. И я поняла тяжесть своей потери уже лет после 25. Вот в какой-то момент меня переклинило, и тогда я первый раз пошла к психологу, когда я поняла глубину своей утраты, когда я поняла, насколько мне не хватало мамы в этой жизни, а тогда в 11 лет я приняла решение, что я сильная, что я не хочу, чтобы меня жалели, и я не буду плакать. Вот так. Жизнь изменилась сильно твоя?
0: Ну вот с того момента.
1: Представляешь сказку «Золушка»? Угу. У меня практически сразу появилась мачеха. Слушай, ну мачеха
0: вообще в Золушке я недавно об этом думала, анализировала сказку. Это крутая тетка, благодаря которой Золушка ушла из родительского дома, нашла принца, переехала в замок. Если бы это не было мачехи, эта
1: история ну, возможно просто в 11 лет это нереальная тема. Мачеха классно сепарировала Золушку. Но скажем так, это была не мягкая, не эко сепарация. Да, да.
0: Но вообще она в ее жизни очень крутую
1: совершила. Что я понимала? Сейчас осознавая да ну не сейчас, а вот уже повзрослев, папа мой абсолютно был не приспособлен к одиночной жизни. Он офигел, он испугался, как он с этой профессией капитана потянет меня. С кем ему оставлять малолетнего Брат уже жил в Мурманске давно. Брат и не переезжал в Ижевск. Он был моряком, пошел по папиным стопам. Он был в шоке. Здесь на тот момент жила его мама, моя бабушка. Она, конечно, помогала, сколько могла. Но папа нашел себе женщину и не просто женщину, а троюродную сестру моей мамы. Тетя Марина, если вы это слышите, вам большой привет. Но в 11 лет я была абсолютно не приспособленная каким-то бытовым моментам в плане, знаешь, я никогда там не мыла полы. А тут я резко стала все делать. Резко, абсолютно. И это было из разряда: Что так плохо, примывай. А тетя Марина очень крутой хирург, врач, не знаю, хирург или не хирург, ну врач, уролог она. Угу. Она очень хороший врач, действительно, она из такой э, медицинской семьи, скажем так. И у нее такая медицинская жесткость, сухость, наверное, даже холодность. И бонусом ко всему была старшая дочь. Uh -huh. Ну, дочь, родная дочка тетя Марина, которая была старше меня и, на удивление, все уже умела делать, и которую, конечно, мне всегда в пример ставили. Но этот момент... Я не скажу, что... Ты знаешь, что я там ночи напролёт плакала. Нет, такого не было. Я не буду прибедняться. Но вот такой отпечаток у меня остался, да, что я и сама сейчас, можно сказать, для, например, для детей от Мишиного Первого брака являюсь мачехой, да? Но, я... но у них есть, у них есть прекрасная mm -hmm. своя мама. Но если вот так говорить, да, mm -hmm. и... я не знаю, как правильно, мачеха или не мачеха в данном случае, но так или mm -hmm. иначе, да, я не хочу, чтобы. И вот от слова мачеха такой, знаешь, неприятный отпечаток идет. Неприятный запашок такой мачеха. Вот, вот, мачеха". А у
0: меня сразу фильм Мачеха с Джулией Робертс. Это классный, хороший. Вот.
1: Хороший фильм. И я хочу, чтобы я была такой мачехой. Mm -hmm. <laughs> вот, то есть это, это такой момент был в моей жизни. Да, поменялось все резко, поменялось все жестко. Я стала самостоятельной. Сама учила уроки, сама делала. Никто, меня никто с того момента не контролировал. Вообще. Взрослая стала. Да. Ну, то есть, но ну, мне не хотелось как-то обманывать. В том смысле, что там прогуливать уроки или, например, там начать пить, курить. А папы тоже рано не стало? А папа не стало, когда мне было... Вот меня очень плохо с датами. И ты знаешь, как-то у меня память замывает такие моменты. Mm -hmm. Около 23-24. х Mm -hmm. Вот, э, да, достаточно рано а Резко это случилось Так же, как с мамой У него оторвался тромб Мне позвонили из больницы Папа жил в Башкире Мне позвонили из больницы э, Сказали, что он в реанимации Я не успела даже доехать Он э, умер
0: Тогда по-другому переживалась эта потеря? Не так, как мама?
1: А тогда э, схема была точно такой же Собраться, пережить не плакать. Надо, надо быть сильной. Схема сработала ровно такая же, как с мамой. Но я. Мне перед папой стыдно, потому что если, ты знаешь, как бы с мамой мне себя не в чем упрекнуть, я была маленькой. Я бы хотела додарить ей цветов. Сказать ей, что я люблю, да обнимать ее. Э, не знаю. Быть с ней больше времени, но я была ровно столько, сколько отвел Бог. А с папой, так как я рано повзрослела, я стала рано самостоятельной, и для меня рано не стала авторитетов, скажем так. Ну, то есть я настолько стала самостоятельной и независимой, я стала зарабатывать сама, оплачивать себе учебу даже сама, что такая, типа, я уж крутая. Я уже, знаешь, в ну, мне? Папа, папа была мечта построить дом в деревне, в которой он родился в Башкирии. И он осуществил эту мечту, и у него дом был такой на холме. И с, и с этого холма он видел маленький деревянный домик, в котором родился. И несмотря на то, что папа был человеком большой профессии, капитаном дальнего плавания, в нем жила по-настоящему поэтичная такая душа, Творца, художника, поэта. И вот он творить уехал на старость лет к себе туда, в Башкирию. Папа был уже не молод, я поздний очень ребенок. Мне было, ему было 42, когда я родилась. И, соответственно, он умер уже на седьмом десятке. И ты знаешь, он меня постоянно звал к себе в этот дом в Башкирию. Приезжай, приезжай. А я была только на моменте строительства, по-моему. Да, только на моменте строительства. И мне все было некогда. У меня такая карьера здесь стремительная была. Столько дел. Я вот только начала путешествовать, в Европу ездить. И я помню, что у меня был отпуск, и я выбирала, у меня была возможность, куда полететь. В Испанию, на Ибицу, или к папе поехать. Ну, ты же понимаешь, куда я поехала. Конечно, я поехала в Испанию, и буквально там через две недели не стало папы, как я вернулась. И вот этому моменту посвящено мое одно из произведений, «Мазоли» называется. Я первый раз приехала к папе на похороны. И ты знаешь, это были мусульманские похороны. И для меня это был удар. А папа мой по рождению татар-башкирин, мусульманин, но, но из-за того, что он посетил практически все уголки мира, он был настоящим... Человека мира. Он ä, мог зайти и в храм, и в мечеть. И знал всех языческих богов. У него был огромный перстень с богом Яга. Это бог солнца языческий. Когда в 11 лет мама не стала, она была христианка, ее отпевали в церкви. В 12 я сказала, крести меня, пожалуйста. Я хочу быть крещенной. Мой папа сам отвел меня в храм. И меня крестили в той же церкви, где отпевали маму мою. То есть для нас в семье вопрос религии был очень открытым в плане выбирай, что хочешь, я ни на чем не настаиваю, я на тебя не давлю. И когда я приехала на папины похороны, так как это была Башкирия, деревня, его хранили по мусульманским традициям, ты не знаешь, что это такое? Нет. Мужчин, я не знаю, как женщин хоронят, там может быть разные правила, но вот Мужчину заворачивают в белый саван, такая, как белая простыня. То есть там нет гроба как такового. Mm -hmm. И могилу выкапывают, знаешь, как... Надеюсь, я никого не обижу этими высказываниями. А, не просто могила, в которую кладется гроб, а типа такая выемка в земле, как, как фигурка из Петриса. Mm -hmm. И вот туда человека без гроба кладут, в сидячем таком практически положении. И женщин на кладбище не пускают. Женщины стоят подаль. И вот тогда для меня это был шок. Вот это вот видеть, как моего папу голенького, без всего. И мне хотелось закричать, остановить это все Потому что ну это как-то... Это не по-людски, мне казалось. Вот. Это было тяжело. А потом... Пришло время ставить надгробие, и я решила на надгробие выбить фразу. Это английская пословица «As must see, never made a skilled sailor», что в приводе «В спокойном море никогда не родится настоящий моряк». И я считаю, что эта пословица настолько отражает папину жизнь, и не только потому, что он моряк и имеет имел дело с волнами реальными. Ну и потому, что в его жизни тоже было много сложностей. Я выбила эту пословицу у него на надгробии, а через год выбила эту э, фразу у себя на руке. И, собственно, к моей жизни она имеет ровно точно такое же отношение, как и к папиной жизни. Я об этом не жалею. Наверное, даже горжусь, что в нашей семье много испытаний, но мы их достойно проходим, я надеюсь. Так если возвращаться к моему произведению «Мазоли», прошло несколько лет с похорон моего папы. Этот дом там так и стоял, uh -huh. я его не продавала. И мне невыносимо захотелось приехать на могилу в этот дом. И ты знаешь, я взяла... Я приехала, взяла подругу свою, Лизу. Потому что путь дальний, то есть это вот от Ижевска, просто вот чисто за рулем часов 10 езды по серпантину Уральских гор. Я на одном дыхании доехала туда, и в дом нельзя было пройти, потому что крапива была, крапива и травы было вот размером с мою голову просто. И я взяла у соседей косу и начала косить. Я никогда не косила, я так косилась остервенением, что набила себе мозоли на ладошке до крови. И эти мозоли со мной до сих пор. Вот прошло уже больше пяти лет, наверное. А эти вот мозолистые шрамы у меня на левой руке как напоминание о том, что надо спешить любить. Что сейчас с домом? он продан. Он продан.
0: Классно, зато там теперь всегда выкашено. Точно, А зато теперь протоптана дорожка. Да, у меня вчера тоже состоялась сделка по продаже папиной дачи. И как? И,
1: и грусти много, и света много. Тебе нужно было в договор обязательно условия поместить, чтобы мешок яблок тебе отправляли с каждого урожая. Точно, да, я там, Рита. Семья
0: врачей, есть внуки, ну... Важно мне было, чтобы чисто там было, и чтобы дети там бегали.
1: Я думаю, что твоему папе понравится такая тема.
0: Да. Он присмотрит. Бог. Думаю, что да. Расчувствовалась я. Много чувств сейчас во мне, внутри. Ты вызвала своим рассказом. Думаю, что папа тоже твой сейчас... Слышит и чувствует то, Знаешь, о чем мы говорим.
1: Няня у меня в Москве недавно сказала: Таня, я не знаю, как вы отнесетесь к этому, но вы знаете, я когда кормлю ри, э, Риту, говорю Нину, и она лежит у меня на руке. А
0: хорошо было бы.
1: Только если ты назовешь свою следующую дочь Танзеля. Лишь помаленьче, да. Марсель тогда. Вот и она лежит у нее на руке, она кормит ее из бутылочки молочком, и она говорит, вы знаете, она так смотрит наверх и кому-то улыбается. Вот я не знаю, вы верите в ангелов или нет. И ты знаешь, я никогда не задумывалась на эту тему. Я говорю, Лена, а вы знаете, у моей дочки есть двое дедушек и одна бабушка которые уже наблюдают за ней сверху, и вполне возможно, был кто-то mm -hmm. кто из них. Это, я говорю про покойных своих родителей и про покойного папу Миши. Я говорю, поэтому вполне возможно, она улыбается кому-то из них или всем вместе там, знаешь.
0: Да. Я верю Таю, когда у нее были ну, там вот такие истерики в маленьком, там, до года возрасте, ее нужно было отнести на определенное место, с которого она видела окно. Ну, вот перенальный столик, и она видела окно. Она всегда смотрела в одну точку, смеялась, улыбалась, как бы она не ревела, как бы она не плакала, вот туда. И тогда мне сказала, по-моему, моя гинеколог Вероника Викторовна, она такая, ну, не только про медицину, она говорит, да трех, она тогда сказала, месяцев есть вот ангелы, это ушедшие, которых они прям видят. И ты знаешь, ровно в три месяца она перестала там успокаиваться. Вот, ну так вот было интересно. интересно. Да, она смотрела в одну точку, мне никто не верил, мама мне не верила. Я говорю, ну вот она считала этой шуткой, но она сама это увидела в два месяца, она не относится туда, она смотрит в ту точку, мы там четыре часа могли лежать, просто, ну, просто потому, что она там спокойная. А если в других местах она ничего так взглядом не ловила. Уверена, что видят, ну точно связь у них с этими мирами для какого-то возраста абсолютно точно. С кем ты тогда осталась, когда... Ну, я понимаю, что ты была самостоятельная, уже давно самостоятельная, когда папа ушел, но кроме брата, кто остался рядом? Пусть это не надо тебя воспитывать, не надо поддерживать материально, но вот
1: Мой рядом... главный взрослый — это бабушка, папина mm -hmm. мама, которая и по сей момент таким, получается, глава семьи, самая старшая, да, из вот моего родительского рода. И бабушка всегда была тем человеком, которая, она, может быть, не понимает всех этих современных тенденций, ей всегда очень фильтрована информацию можно было рассказывать, да, она не понимает там, тонкости ивента или работу блогера, но она всегда отличный фильтр, потому что ты ей рассказываешь только самое важное. Вот если ты можешь это объяснить бабушке, значит, это важное. А если ты это бабушке не сможешь объяснить, значит, это песок вообще, значит, это, вот, это ерунда. И бабушка была именно тем человеком, кому можно было приехать, поплакать, прижаться к груди, потрогать руки мягкие, морщинистые и ощутить себя вот самое, Это же самое удивительное ощущение, почему мы родителей так любим своих э, с возрастом, потому что для них мы всегда... Дети для них мы всегда маленькие, а для бабушки я всегда внучка.
0: Сколько ей сейчас?
1: Ей сейчас 95. пять. На юбилей вот ей Нину я подарила.
0: Мне посчастливилось с ней познакомиться. Это удивительная женщина, и ты знаешь, я знаю гораздо много людей моложе, которые жалуются на здоровье. Ну там чего-то да, не так, не то, там то не это. А она, люблю Путина, у меня все хорошо.
1: Ну серьезно. Люблю Путина, купи мне новую
0: шляпку. Да. Ведь она каждое лето проводит в... Каждое лето она
1: приезжает из Твери в Жеск, Вначале в Мурманске была, потом в Тверь переехали они. Приезжает, да, и для нее это большая мотивация. Лето на даче с ее подружками, со мной. Естественно, это лето было посвящено Нине. Мы каждый там возможный момент приезжали из Москвы. Вжеск, чтобы бабушка бабушка с ней общалась. И их встреча про бабушки и правнучки это, конечно, что-то особенное, как. У меня даже тренер плакал мой. Да? да. Как они ворхуют. Она говорит ей: ты моя золотиночка, забери мое сердце, забери мое здоровье, ты моя бриллиантиночка, бриллиентиночка. Я так рада, что я все это на видео записала, чтобы Нине потом показывать. А, и она так, знаешь, у нее такие ладони большие, у меня маленькая ручка, у бабушки очень большие ладони. И она так ее по спинке пристукивала и приговаривала. Забери все мое счастье, забери все мою мудрость, забери все. Вот все самое лучшее у меня забери. Живи с мамочкой, живи с папочкой. Для нее очень важный момент подчеркивать, чтобы были родители у ребенка, а потому что она за меня всегда очень сильно волновалась. Живи с мамочкой, живи с папочкой. Ты моя... Как тебе повезло? У тебя такая семья, как тебя все любят. И она... Такие ей закладывала бессознательные аффирмации, да, правильно сказать. Ну,
0: это вообще очень важно до года особенно. Ты слышать, знаешь,
1: да. бабушка мне всю мою жизнь после того, как я маму потеряла, говорила: ты очень много страдала, тебе было очень тяжело, но ты вырастешь и будешь самой счастливой. Я достаточно долго ждала момента, когда же я вырасту и стану самой счастливой. Но ты знаешь, этот момент пришел. И когда, может быть, у кого-то создается вопрос, почему кто-то так счастлив, у самого счастливого человека на Земле всегда есть ответ, что для этого счастья была цена. И она была совершенно немаленькой. Да, я думала о том,
0: что люди лечатся твоими стихами, но они не же пишут, да, что проживают много в них. И ты такой «раненый целитель». Раненый целитель, как интересно. Угу. Это все родилось из, ну, из травм, ран. Если бы не было их, то не случилось бы. Бабушка, сложно ей похоронить ребенка, сложно самое страшное, что может случиться в жизни.
1: Она похоронила двоих. Она похоронила и, свою, и папу, и старшую дочь. И ты представляешь, мы все поздние все поздние дети, и у меня есть старшие двоюродные братья, бабушкины внуки. То есть вот мой брат, у которого трое детей, он, получается, не родной бабушкин внук. И вот родной по крови правнука, родных правнуков у него не было. И у меня братья, которым за 40, и у которых нет детей. И моя бабушка уже могла спокойно стать и прапрабабушкой. Но не свершалось. И я рада, что именно Ниночку она дождалась. Да, я тоже ну, очень рада, когда у меня папа умер, я думала, Господи, слава Богу, да. что он ее держал. Ты знаешь, почему ниночка Ниночкой названа? Потому что Ниночка в переводе с юрида правнучка. <с <с вот Ниночка 7 апреля родилась у бабушки, 95 лет было, 11 апреля, поэтому такой вот подарок. У меня еще Нина Ниникова. А это Звучит. Нина -ни -ни
0: мы сидеем все будет в порядке с дикцией, иначе, конечно, капс, да, ребенка. Нина Булдакова, если ты нас слушаешь, я помню, как когда у тебя Нина родилась, ты написала, что Нина назовешься. Ну, как-то ты это обозначила. И Нина Булдакова говорила: представляешь, они дочку Нина,
1: такой классный. Вот, кстати, я когда думала, ты знаешь, есть такое ты придумываешь имя, и у тебя сразу всплывает ряд людей с таким именем, и ты думаешь, приятная у тебя ассоциация или нет, это абсолютно нормально. Да, да, и да. Я вспомнила про Нину, и я подумала, ну нормально, баб, нормально. Привет. Можно имя да. годное.
0: А, давай чуть от семьи идем в профессиональную сферу. Много у тебя было работ, много профессий, но такая, мне кажется, одна из самых шумных твоих работ, нашумевших, это точно хоккейный клуб «Эшталь». Хочешь поговорить про моих хейтеров? Да, слушай, говорят, ты даже его разрушила. Разграбила. И я как будто бы была... Причастна. Причастна, На подсосе сидела. Ну, мне трудно понять, как я это сделала. Я конкурсы вела <смех> между периодами. <смех> Это же как надо талантливо вести конкурсы. <смех> да, а, вот. А, как а, для, Ну вот так. Расскажи об этом периоде чуточку. <смех>
1: Давай так, губернатор Александр Владимирович Бричалов предложил мне занять эту должность креативного директора хоккейного клуба «Эшсталь». Тут и... тоже
0: есть версии в интернете. Да.
1: И женской футбольной команды «Торпеда». Я никогда в спортивном менеджменте не принимала участие. Для меня это был вызов, опыт. Опыта не было. И было интересно, конечно, получать этот опыт. Ну, ты свидетель тому сколько страсти времени сил личных ресурсов в том числе материальных блогерских я давала работе в клубе ходят легенды по поводу моей зарплаты ну нет я получала 70 тысяч рублей за полноценную работу на два клуба считайте по 35 тысяч. Рублей. Говорят, что я получала больше всей их команды вместе взятой хоккейной, и из-за того, что взяли креативного директора, мы не могли купить дорогих игроков. Нет, угу. ребята, я вам открою секрет. 35 тысяч рублей я получала, работая в хоккейном клубе «Ишсталь». Ночуя в Ледовом дворце, находясь там 24 на 7, привлекая партнеров для того, чтобы люди... Они... Ну, а моя задача была сделать поход на хоккей праздником. Очень сложно сделать праздник в ледовом, старом, засранном, в холодном. Я понимаю, праздник начинается с места, но... Несколько миллиардов достать из своего кармана не может никто в нашей республике. И слава богу, вот там сейчас какая-то реконструкция будет, да, говорят, летом. Мы надеемся. Ну, вот из того, что я последнее слышала. Но это точно не вопрос не, моего, не моей компетенции был. Моя задача была, даже на фоне всего этого, на фоне не самых удачных игр, турнирной таблицы этой, создать... Вот этот вот праздник людям, чтобы на хоккей ходили с семьями, чтобы было весело в перерывах, чтобы ведущие конкурсы проводили и разваливали... Слушай, ну у нас было весело, у нас были, да, мы детки, столько всего-всего. И мы, наконец, систематизировали билетные программы, mm -hmm. да, завели кассир, ну, электронные билеты, чтобы все это было по-человечески, по-людски. Поставили фуд-корты. Я не знаю, что там сейчас. Я говорю про то, что было. Mm -hmm. Придумали историю с этим Алёшкой, да? прекрасно перекрасили этого хоккеиста. Я лично находила... И делала ремонт в магазине, угу. в который можно теперь зайти, в который есть примерочное померить. Создали там э, линейку какой-то одежды, побольше хотя бы, шапки эти хорошие завезли. Конкурсы, аниматоры, группа поддержки. И я это все со всеми этими людьми договаривалась за свой счет. Не за счет клуба, за счет своих дружеских связей, за счет рекламы в своем Инстаграме. За свои деньги, потому что я горела работой, потому что я любила работу, потому что я любила клуб, и мне нравилось. И я кайфовала, и я хотела делать этот праздник. Я хотела делать людям хорошо. Я хотела, чтобы люди приходили, да, в холодный ледовый, да, в мрачный, да, не отремонтированный. Но чтобы, знаешь, чтобы они хотя бы, у них был повод улыбнуться, может быть, несмотря на не самую удачную игру нашей команды. Потому что, когда команда выигрывает, всем пофиг. Uh -huh. Есть булочки свежие, там, сосиски, хот-доги, есть ведущие. Главное, команда выиграла. Но, к сожалению, да, на тот период наш клуб не мог этим похвастаться. И мне себя вообще не в чем упрекнуть, как креативного директора, что я не старалась, я очень старалась. Вот все, что я могла, там, автопробеги, я даже сейчас уже не помню всего того, что mm -hmm. сделала, потому что действительно было проделано работы очень много. Но тем не менее, самый большой хейт, наверное, в моей жизни да, связан да. с сталью. Самый большой хейт в моей жизни связан с сталью настолько большой, что тогда мне понадобилась серьезная помощь психолога моего Натальи Блинова Спасибо ей большое. Она по-прежнему важный человек в моей жизни. И да, люди, если вы считаете, что вам не нужны психологи, если вы... Переживаете какую-то драму или чувствуете, что вот дышать свободно не можете, попробуйте сходить к психологу. Возможно, у вас появятся крылья. Это такое отступление. Я
0: что... однажды спросила Свету, своего учителя: был ли хоть раз в твоей жизни клиента, Она, ну, не знаю, сколько там, 20-30 лет, наверное, практикует, которому ты сказала, что ну, все нормально, не приходи. Он говорит: одна женщина. Ты слышишь, за 30 лет одна женщина которая до этого прошла много лет терапии и решила ну еще к этому схожу психологу она говорит ну ты здорово иди и просто что ты что знаешь,
1: до сих пор в нашей стране такой есть какой-то миф о том, что психолог это практический психиатр и это для душевно больных нет, совершенно нет. Вы для того, чтобы заниматься спортом, идете к тренеру, он вас научит правильно поднимать гантели. Так почему же для того, чтобы спокойно строить коммуникации с людьми, с самим собой, вы не найдете такого тренера, который вам тоже поможет это сделать? Слушай, и даже
0: более того, и психиатры на самом деле не так страшен черт, как его молюют, и многим людям нужно сходить к психиатру с какими-то неврозами, с еще чем-то. Нужно медикаментозно подлечить вот эту психику, а так как стыдно, и так как если я пойду, я там шизофреник uh -huh. и больной, они не идут, и годами
1: живут в депрессии. Но это Разрушает их жизнь, абсолютно. их родных. Да. И вот возвращаясь к Эшстале, да, с чем я столкнулась? С тонной негативных комментариев в социальных сетях, травля, да, это абьюзинг, да, называется, или Фу. что outside, это? Не, буллинг. Буллинг, да, это буллинг. Это чистой воды буллинг был. Мне оставляли негативные послания на лобовом стекле на машине, куча анонимных сообщений в директах Инстаграма. Ну, соответственно, люди и не анонимно писали в социальных сетях в большом паблике хоккейного клуба. Ко мне даже Приходили на разборку. Хоккеист один приходил. Можно, интересно, его? Давай скажем. Да, Денис Иванов, он приходил. Угу. Я не знаю, что он от меня хотел. И, по-моему, потом писала мне его супруга что-то, что какая я мразь вообще. И, ну, от меня, в общем, все беды стали были. Я вот была таким триггером. Не знаю, что, возможно... Ну да, наверное, мифы о моей зарплате какой-то баснословные людей пугали. Ну как-то вот все на мне сошлось, понимаешь? И самое интересное, Рита, вот во всем этом и когда мне люди спрашивают впоследствии, как я там с этим кибербуллингом боролась, ты знаешь, что я на каждый матч была на льду, угу. ну на льду ими в рядовом. Я проводила экскурсии каждый раз детям. К нам приходило очень много детей, школьников. Мы проводили бесплатные экскурсии. Я лично проводила экскурсии. Для этого ознакомилась с историей хоккейной команды Ледового дворца. Я думаю, не, не все фанаты могут сюда. <свят> да. И за все это время, пока я была с командой, это было больше сезона, ни разу ни один человек не подошел и не высказал мне своих претензий в лицо. Ни один человек. Я уверена, что они будут слушать этот. Кроме Дениса Иванова. Да, кроме Дениса Иванова, да. Да, стоит отдать должное. А, ни один человек не подошел ко мне и в открытую со мной диалог не в интернет-пространстве не продолжил. Очень хотел Михаил Муравьев прийти. Он хотел меня с рабочего места просто убирать. Я... Это, для... это для тех, кто не в теме и будет э, сложно персонаж. понять. Да, Это не человек, это персонаж, наверное, даже так интереснее говорить. Но, Миша, мы тебя ну, любим. вот Помните, я говорила о людях, которым к психиатру бы сходить?
0: Миша, да, вот любим, обожаем, но... Ты
1: такой же символ и встали, как ежик. Да, но потрясающие вещи, конечно. Да, то есть, ну, да, Михаил, конечно, и угрожал, и Обещал прийти на работу и уволить меня, и у него такие связи и силы, и все такое прочее. Но вот что-то все никак. И до сих пор, да, какие-то ростки да, хейта да, пробиваются? Э, ростки хейта так или иначе ведут в ледовый. Люди регистрируют аккаунты левые, могут мне написать, типа, какие-то гадости. Я сейчас не обращаю внимания, даже мужу моему про меня могут написать, он тоже ржет.
0: А, ну я недавно тебе тоже об этом писала после того, как мне скинули статью какую-то там в Телеграме или где-то там писали про меня, тебя и Ахмедянова. Ну что мы втроем Ахмедянов для тех, кто не знает, это парень, с которым я вела конкурсы между ну он
1: потом был а, креативным потом директор. был креативным,
0: но это был про тот период, когда uh -huh. мы с ним конкурсы вели, а потом было открытие, закрытие сезон не помню, и там вот мы ну, что что что-то говорили, кому слово передавали, и кто-то этот что-то там обещал, ледовый перестроить или что-то сделал. Но работа моя была ведущей. Ну, как бы <laughs> я вообще не отвечаю за то, что говорят люди-спикеры, которым я передаю микрофон. И они писали о том, что мы разрушили, там, сталь что после нас ее не собрать. И я тебе уже писала, ну, представляешь, какая мощь взять и разрушить, и разрушить хоккейный клуб, повлиять на его работу, на игры, на то, что они уже пять или сколько, сколько там лет-то прошло после этого, ну три, не знаю, пять и до сих пор. Люди не могут собраться, так что профессионально рушим хоккейные клубы. Если у вас есть, который вам не нравится, мы, с Ритой перейдем
1: и дестройно ведем вообще полнейший. Да, это, конечно, интересно,
0: это действительно про большую мощь. Ну что, перейдем к мужчинам? <с <с отношения с мужчинами, я знаю Ну, я вроде подписчики подписчики знаю да, Ты это не скрываешь, что ты была э, Замужем да, до да, Миши да, да. Я хочу спросить о значимых Мужчинах в твоей жизни Которые на что-то повлияли На твою жизнь, на тебя, на твое становление Может, это был муж, а может, и не был Ну, потому что так бывает, что Ну, это отношения Неузаконенные были, а другие
1: Муж был и был, это был такой брак Я была молода мне было 20 с чем-то лет. И мне просто хотелось семьи, потому что у меня ее не было. Mm -hmm. И вот появился мужчина, который старше был у меня там, лет на 8, да, и такой говорит, вот, поехали в Икею, давай обставим дом, и я такая посыпалась. И я закрывала с помощью у него свои гештальты. Два года мы жили, жили гражданским браком, потом один официальным. И, в общем-то, официального могло быть уже и не быть. Ну, то есть, такой... Ну, это было лишнее. Я очень быстро ушла из этого брака, забрала кота, лоток для кота и переехала в съемную квартиру. Мы с первым моим супругом не общаемся, отношения не поддерживаем, но я сладко верю, надеюсь, как любая настоящая женщина, о том, что не знать обо мне в Ижевске достаточно сложно. И если он обо мне знает, то он понимает, какая вишенка была на его тортике. Понимаю тебя.
0: Ну, когда ты ходишь, а все не то, все,
1: все не то, то. Все. Потому что сложно опускаться на бытовой этаж, когда уже побывал в пентхаусе. Да, когда уже поездил на Пентли, ну ладно. Другая история, Другая история. Да, Так
0: значимые мужчины в жизни
1: У меня была первая любовь Она случилась как раз-таки после супруга Этого молодого человека Мужчину звали Саша, он из Сочи И тогда вот я прямо воспряла Я, знаешь, похудела очень сильно И, в принципе, открыла себя себе как женщина эти отношения длились всего год, но вот этот мужчина мне нужен был для того, чтобы в себе открыть женщину по-настоящему, полюбить себя. Это, знаешь, тот момент, когда в жизни девушки наступает трата денег на красивое, и дорогое нижнее белье. Угу. Вот так скажу теперь. После этого значимые мужчины в моей жизни были уже при тебе. Ну, главный, естественно, мой самый значимый мужчина, это мой муж Миша. Ну да, но вот до Миши я имею в виду. До Миши. Да, понятно. У меня был молодой человек, его зовут Тимофей. И я тогда не знала, но сейчас я понимаю, что я находилась в абьюзивных отношениях. Угу. Сколько это? Года три, наверное, длилось, да? Ну да, мне кажется, так. А, ну, все мои отношения были на твоих глазах и разворачивались полностью при тебе. И их самый яркий финал тоже был в тот момент, когда я тебе в истерике позвонила и сказала, Рита, забери меня. И ты приехала, и мы за ночь собрали мои вещи из дома, где мы жили с Тимофеем, и я приехала жить к тебе. Да. Об этом тоже у тебя
0: есть стихи?
1: Ну, вообще, как бы. Ну, об этих отношениях, об этих отношениях да. Скажем так, Тимофея могу благодарить за бесконечное вдохновение для моего творчества. ¿Угу? <пят> а, можно сказать, что он моя муза. Просто <пят> 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 <Сейчас> представляю его. <пят> Думаешь, он будет слушать этот подкаст? <пят>
0: Ну, только один, где никто, никто точно не слышал. Никогда, да, и потом говорит, что я никогда не слушала.
1: Тимох, все нормально. Ты прощен. Его точно есть за что поблагодарить. Ну слушай, конечно, все это опыт. Я была в этих отношениях, значит, мне это было надо. Я любила этого человека. И да, это была такая абсолютно, точно больная любовь. Я как болванчик вообще меня полбу я еще больше любить меня два раза полбу я еще я еще давай 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 можно три раза полбу вот это не было физическое насилие никогда это было именно такой моральный абьюз когда человек тебя к себе притягивает всеми всеми силами обручальными кольцами а потом выталкивает из своей жизни с такой скоростью, а потом снова «пожалуйста, вернись, вернись, вернись», а потом снова выбрасывает. И это какой-то бесконечный, бесконечный поток эмоций, переездов, чемоданов, слез. Ну вот тогда мне, видимо, это было надо.
0: Слушай, ну да, обычно такая история происходит в жизни женщины, и ты точно понимаешь, как я не хочу. Точно, Но она да. была для
1: того, чтобы понять, как не хочу как не хочу и с кем не буду. И, ну, как бы говоря откровенно, это вообще не мой тип мужчины в плане поведения, каких-то жизненных принципов, отношения к родителям, к семье, к детям, в первую очередь. Это вообще не моя история. Вообще абсолютно не моя история. И, как показало время, а я могу об этом судить сейчас уже, это он не только со мной был таким он, в принципе, вот такой человек. И, ну, видимо, ему пара нужна такая же. Ну да. и да. У
0: него вряд ли что-то изменится. Но классно, что изменилось у тебя и началась совсем да. другая история. Как вы познакомились с Мишей? Вернее, ну вот тот, тот вечер, когда ты сказала, что это
1: идеальный мужчина. Когда я сказала, что это идеальный мужчина, это было вообще давно-давно, лет пять назад когда мы с «Прагой», с «Прага-лайф», моей музыкальной группой, выступали на частном мероприятии Михаила в Ижевске. Это была очень-очень закрытая вечеринка для него и его друзей. И я посмотрела на него и сказала Аскару, «Это мужчина моей мечты». Ну вот у меня как-то так это отложилось. «Это мужчина моей мечты». Вот он выглядел как мужчина моей мечты, понимаешь? Я ничего не могу с собой поделать. Ну, Михаил был женат, и вообще никаких там у нас даже ну, моментов общения не было. А потом мы очень много пересекались по работе, по его работе. Я uh -huh. работала ведущей, либо мы выступали Прагой на мероприятиях концерна его, где он работал. И ну вот все в рамках деловых отношений, никогда ничего такого не проскакивало. Ну, я, я помнила что про себя, что вот это прекрасный этот мужчина, но ну, и все. А потом как-то все, знаешь, я переехала в Сочи, у Миши закончились отношения, семейные, и они со Скаром дружили на фоне триатлона, на теме триатлона, и Миша часто приезжал в Сочи, но все у нас не получалось увидеться. И вот однажды он мне как-то пишет, у него даже не было моего номера телефона пишет в директе. А я вот в Ижевске. А ты в Ижевске? Давай типа встретимся. И я как раз прилетела, я на выходные прилетала в Ижевск, в Сочи практически каждую неделю, потому что репетировала. К первому как раз концерту Рави пишет. И вот я говорю, я такая, ну, я могу только после полуночи. Ну, у меня там репетиции действительно. Говорит, ладно. Я сейчас понимаю вот на наших отношениях, что назначить Мише свидание в полночь, это как бы... Ну, то есть Миша в полночь уже спит, ну, при хороших раскладах. Но он заехал за мной, и мы поехали в Березу, и до четырех утра проболтали. И, конечно, была такая как бы скованность первого свидания, такое, ну, Ой, даже, даже непонятно, свидание это было или ага. что, то есть, ну, как-то... Но когда он мне сказал, что работал много лет сухопутным капитаном, все. Все, я, я поняла, капитаном. Рита, мне, капитанской дочке, сказать, что ты работал капитаном, что ты а, объездил практически все порты мира, но ну, я поняла, что все. Я посыпалась в тот момент. И так тихонечко, ну как тихонечко, знаешь, сход... мы сходили на свидание в середине февраля, мы сходили на свидание первый раз. 29 февраля мы первый раз поцеловались, это был високосный год. А потом случилась пандемия, и мы начали жить вместе. В марте? Да. Мы в марте уже делали чекап здоровья, чтобы начать беременеть. Классно. Слушай,
0: я помню, мне посчастливилось быть на вашей помолвке в Сочи, и тогда Миша говорил, что кто-то может считать, что это, ну быстро, что мы только познакомились. Но я уже в том возрасте и в том уровне сознания. Но я могу сейчас слова переврать, но смысл тот, что я я точно понимаю, что это моя женщина, с которой я хочу провести остаток жизни. Вот я лучше не могла услышать, наверное, вообще в своей жизни. И меня тогда моя мама спрашивала, ну как там у Тани помолвка? Я говорю, Господи, мама, какое счастье? Какое счастье, что все произошло именно.
1: Миша говорит, что для него, для меня, вот моментом кульминации стало, когда он сказал, что он капитан. А для него кульминация стал момент... Когда он был на моем первом концерте «Рави пишет», mm -hmm. я пела колыбельную. Mm -hmm. И он сказал, и он потом написал про это пост тоже, о том, что я хочу, я понял, что я вижу женщину, я хочу, чтобы она пела эту колыбельную нашим с ней детям. И теперь каждый вечер я пою эту колыбельную Нине. Какой он Миша? Миша — это энергия. Миша это бесконечная энергия, энергия любви, энергия мужества, энергия силы. В нем очень много чести и достоинства. Он очень породистый, понимаешь, он... Вот для него семья это не пустое слово. Он, знаешь, как говорит, как я могу, ну, как я, может, там, ну, перефразирую, но как я могу есть хлеб с маслом, если кому-то в моей семье не хватает на хлеб. Он укрывает собой всех, кто в его поле, родственников, друзей. Он заботится обо всех, о каждом, до кого достают его длинные руки, его крылья, его плащ. И находиться под его опекой, под его любовью, под его взглядом, большое счастье я впервые в жизни, впервые в своей жизни я расслабилась. Впервые в жизни я почувствовала себя легко только рядом с ним. Потому что я привыкла быть сильной взрослой девочкой, которая отвечает сама за свою жизнь, платит свою ипотеку, сама заправляет машину. И тут я выдохнула. Я впервые выдохнула. И я так его благодарю за то, что он мне Позволил быть за мужем. Вот за мужем. Это не мужчина, который говорит мне твое место, женщина, дома сидеть, молчать. Это мужчина, который позволяет мне быть слабой, хрупкой женщиной. И проявлять свою силу только тогда, когда я этого хочу. Никогда я вынуждена ее проявлять. Он позволяет мне работать столько, сколько я хочу а не для того, чтобы купить ребенку игрушки, заплатить mm -hmm. эту ипотеку грёбанную. Он позволяет мне делать это в удовольствие. И он такой колоссальный. Он такой вот, э, не знаю, я, я точно знаю, что он мне послан Богом. Он послан мне Богом, и я, я, конечно, как моя бабушка говорит, слава Богу, что высокий. Ну, когда она увидела, Амиш, ну, слава Богу, что высокий. Я, я вообще не поняла, откуда это. Никогда... Рит, ну, у меня рост 164, мне не так сложно найти партнера по росту, понимаешь? Но она, слава Богу, что высокий.
0: Вот так. А меня она тогда спросила, что-то типа... борода? Зачем ему такая борода? Ты не седая. седая Почему у него седая а, борода? Седа...
1: Он что, болеет? Да.
0: Вроде, говорит, он такой молодой, а борода седая. Ты не знаешь, что с ним может болеть?
1: Для тех, кто не знает, Миша, когда активно стал заниматься спортом, у него борода посидела. Такая вот реакция случилась очень смотрится сексуально.
0: Хочу сказать, согласна. Точно все, кто находится рядом, находятся под его заботой и защитой. Я помню этот завтрак на вашей помолвке в Сочи, Красной Поляне. Вот что вы хотите? Там то, то. Я сам еще и кофе принесу. Я сам сделаю. Кашу, не кашу. Это, конечно, потрясающе. Было очень тепло. Такая большая семья. И все с таким, <angry> <playings with each Dorothy> Ну, это дорого стоит, и для тебя это, безусловно, важно и важнее, чем для кого бы то ни было, потому что, ну, я знаю, я всегда чувствовала, как тебе важна эта семейственность. Если да, Новый я год, всегда
1: очень тянулась давайте пять этому...
0: салатов, давайте то, да, чтобы да, мы да, сидели, да, чтобы да. все это было. Я очень семья. всегда
1: тянулась к семьям, ты знаешь, я очень люблю родителей, угу. своих друзей. Да твою маму, например, вот, то есть меня всегда к этому тянуло, и я очень рада, что у Миши большущая семья, что у него такая крутая мама, которая они маму называют мама Лина, то есть они сестрой свою маму называют не мама, а мама Лина, и я теперь тоже ее называю мама Лина, и как бы у меня теперь есть и мама вроде бы так.
0: А ты хотела детей,
1: ну вообще? Ты знаешь, я никогда э, не думала о том, что мои часики тикают. Uh -huh. У меня не стояло вот этого момента, надо родить. Вот мне стукнуло 30, и мне надо родить. Нет, никогда такого момента не было. Более того, я ребенка никогда не планировала, ты знаешь, ну, то uh -huh. есть э, так, чтобы я пыталась завести, не получалось, такого у меня не было. Я всегда понимала, что мне нужно найти вначале мужчину, а потом думать о детях. И так и получилось. Так и получилось. Ровно на помолвке мы, собственно, сотворили Нину. Так что у меня была свадьба по залет Какая Нина? У Нины потрясающая мимика. Нина такая разная. Она такая живая. Кого же?
0: Смотрю на тебя я думаю, кого же? До сих
1: пор не поняли, на кого она больше похожа. Кто-то говорит, что она похожа на бабушку мою. Дай бог, пусть будет так. Она какая-то, знаешь, осознанная. И вот многие люди мне говорят, кто с Ниной так или иначе общается, там, по здоровью или просто взрослой няне, типа... Говорят, что есть ощущение, что это не ее первая жизнь, если вот угу. э, говорить про реинкарнации, что как будто бы она уже много чего повидала, пожила, и в этот мир сейчас пришла кайфовать и отрываться. И когда меня спрашивают, какая Нина, я говорю: это Овен, рожденный год быка. Ну, то есть, это такой напор, такая энергия, такой движ, и такое. Упрямство, что я думаю, нам будет очень с ней весело.
0: У нее есть уже подружка, это моя дочь. Да.
1: А, Ниночка. У меня тая
0: даже играет в Нину. Это, конечно, Наступает период, когда она говорит, я Ниночка. <свят> <свят> И она там что-то делает. ну как нее... Причем очень интересно, то есть, я не могу сказать, что они там очень много времени <свят> вместе <свят> да, провели да, да, да. часто виделись. Есть дети, с которыми она ну там чаще видится в саду или еще где-то. Но она так хорошо помнит, ну, то есть, она все время, вот Нина, у нее все время она каждый день где-нибудь возникает. Типа, эту игрушку Нина поиграет. Это вот я кроватку для Ниночки приготовлю. Я говорю, да, малышка, иди. Она говорит, ну, какая я малышка? Малышка Нина.
1: <связь> Ты представляешь, вот мы с тобой уже говорили, что между нашими дочерьми разница примерно в возрасте, как между мной и тобой, угу. которая уже лет там после 10, наверное, будет совершенно, не знаю, даже раньше они угу. уже смогут тусить, а с возрастом вообще сотрется вообще. эта разница, и будет круто, если они... Да. Будут вместе Будет слушать класс. этот подкаст. А, и такие, Господи,
0: что они не слушают? Маля... Уже давно никто не слушает подкаст. Боже мой! Зачем это? Какой позор! Зачем так говорить? В смысле, играла в Ниночку. Мама! Ты меня позоришь! Что за брюнь? С души, да, классно. А сколько детей? Ну вот так вот хочется.
1: Троих хочу. Троих. Я хочешь. хочу. Ну у меня с мужем договоренность. Я очень люблю собак, и у нас договоренность один ребенок, одна собака. А так как я хочу еще английского бульдога и лабраду для, угу. то мне нужно еще двоих детей. На еще двоих.
0: Господи, да? А сейчас следующий твои дети говорят: а да, на что у нас ради собак, когда слушает этот подкаст. Будет смешно. А Ильза такая, какие еще собаки? Да, Ильза, так и купили это на Ниночку. Давайте оставим только меня. Ильза тоже, конечно, класная. А твои ценности в жизни, как бы ты их назвала?
1: Ну, я очень ценю преданность и честность. И я не всегда могу себя назвать преданной и честной, но это мои ориентиры, на которые бы я равнялась и которые я бы хотела приведниня. Говоря про мое любимое произведение ⁇ Литературное капитанскую дочку Пушкина ⁇ там есть потрясающая пословица ⁇ Береги платье, платье снова ⁇ а честь с молоду ⁇ И это одно из тех немногих наставлений, которые мне давал папа. Это про отношения... Я... Тогда я это, конечно, говорила, это в отношении к Гриневу использовано было, но я, как девушка, для себя воспринимала это от папы как такой принцип не размениваться по мелочам, беречь свою девичью честь в первую очередь. И, наверное, это то, что я бы хотела привить Нине. Я сейчас представляю Мишу, думаю, если выбор у Нины не беречь свою честь, представляют Мишу и его оружейный сейф. Да-да-да, я
0: вот с трудом представляю парня, который что-то там попробует, потому что мне кажется, что, ну, Миша такой папа. Ну, как это? Который ее будет защищать всячески от всего.
1: Ну, ну посмотрим. Он, же... он, он ведь он ведь как папа тоже революционирует. Не эволюционирует, а именно революционирует. Ну, это классно, когда папа мощный, тот, защитник, конечно, стена. Он прекрасен, прекрасный папа для своих девочек от первого брака. Но мне кажется, он будет другим с Ниной. Не знаю, в какую сторону. Это, знаешь, хорошее и хорошее, просто а разный. Потому что сейчас степень осознанности тоже другая, возраст другой. А ты боялась
0: перед знакомством с девчонками? Ну, как у вас приняли? Волнение
1: было, конечно, да, да, было, было волнение. Вау. Потому что есть вот этот опломб матче ваш угу. негативный. Ну, вроде бы, судя по твоему инстаграму, вы Слушай, опять... они классные девочки. Хорошо. Есть старшая дочка Настя, которая уже совершенно сформированный человек, и там 21 год будет... Или 20. В общем, она абсолютно взрослая, умная, красивая, которая строит уже свою жизнь, карьеру. И для нее папа это советчик, такой наставник, старший друг. А есть средняя, получается, для Миши, дочка Маруся. И, конечно, с ней хочется, чтобы папа проводил больше времени, потому что ей еще нужно вот это вот отцовское внимание, тепло, любовь и когда появляется при первой возможности, мы обязательно забираем Арошу к себе. Классно. Казалось бы, мечтать уже не о чем. Я пробузову в твоем подъезде,
0: если я думала, что я о чем-то другом. Скажи, о чем ты мечтаешь?
1: Ты знаешь, это такой сложный вопрос, да? Да, сложный. Я не задумывалась. Я мечтаю о том, чтобы моя семья крепчала, росла, о том, чтобы наши дети питались от тепла нашего очага. У нас Миша есть книга «Свод семейных правил». Мы ее написали сами. И я хочу, чтобы для них эти правила были не чужды, чтобы они их, может быть, реформировали, придумывали свои. Но чтобы мы делали это вместе — чтобы у нас всегда был повод для общения, для диалога. И, конечно, я хочу творческой реализации. Я хочу, чтобы мои стихи и нашу музыку слышало как можно больше людей. И если люди не врут, а им незачем врать, и они говорят о том, что наше, наше произведение действительно лечит. Это такая своеобразная поэтическая психотерапия для них то я буду счастлива, если как можно больше людей поплачут, подумают, полечатся с помощью нашего творчества. Классно. Может какое-нибудь одно правило, которое можешь нам доверить из книги правил? Да, да, это мое правило. Это я его внесла о том, чтобы когда кто-то куда-то приезжает, приземляется на самолете прилетает, на машине добирается из пункта А в пункт Б, ну, мы говорим там города, например, всегда писал «я доехал». Это была моя больной историей. Возможно, ты даже понимала это, потому что мне некому было писать, что я доехала. Я очень много куда ездила. Иногда писала тебе, что я доехала. Я долетела, я приземлилась. Теперь мне есть кому писать, что я долетела. И, и я Мишу всегда, он летает еще больше, чем я. я он, он всегда теперь Пока так. что. Пока не начался наш невероятный гастрольный тур. по всему миру. и у него был такой момент, да, что ему сложно было перестроиться, но он теперь, да, всегда пишет мне, я долетела. Слушай, в конце я обычно прошу гостя к кому-то обратиться, да, и что-то сказать. Тебя я попрошу прочитать свое произведение, какое захочешь. Давай, прочитаю. И, наверное, если говорить там, про стихи, я считаю, что это такой девиз моего творчества. И это то, чего я всем желаю, и на, на чем я настаиваю. Это стихотворение называется «Ждите настоящую любовь». «Ждите настоящую любовь. Не любите с расчетом, с жалости. Ждите ту, что из сказок, и снов. Ждите большего, к черту все малости. Будет ваш до нолей, до морщин, до бесветренной сказочной старости. Сто и ста из всех женщин, мужчин каждый миг будет повод для радости. Будет тот человек, ваш до краешка, от ресниц до разбитых коленок, от пятна на застиранной мальчике то в два голоса спет их нетленок. И вы станете сразу красивей, будто глубже, спокойнее, что ли. Ждите песнями, книгами, фильмами, чтобы потом рассказать все пароли. И не слушайте тех, очень правильных, кто торопит и смотрит на время. Среди кухонь холодных и кафельных пусть и дальше несут свое бремя. Нет любви одинаковых водных, не решается, как уравнение. Двое сильных, и двое свободных, где у каждого есть свое мнение. Мы в несчастье несчастных растим, Запуская дряную сансару. А чего же на деле хотим, Чтобы каждый обрел свою пару. Так что ждите, любовь нужно ждать, И услугу себе окажите. Нужно близких людей отпускать, Если он не любовь, а сожитель. И бояться нельзя одиночества, а в нем себя до краев наполнять. И случится любовь, как пророчество. Только нужно чуть-чуть подождать.
0: Я тебя благодарю, и не только за этот подкаст, я благодарю тебя за то, что ты есть в моей жизни. В последнее время я очень сильно начала ценить людей. Ну и вообще... Люди ⁇ это все, что у нас есть, это самое важное, что у нас есть. И я очень счастлива, что у меня есть ты. Благородная, сильная, смелая, талантливая, настоящая. Я благодарю Мишу каждый раз, когда ты выкладываешь, что у него там день рождения или еще что-то. Вот я всегда думаю, слава Богу, что ты есть у этих девчонок. Спасибо, что ты есть. Я горжусь тобой. Люблю тебя. Спасибо тебе большое.
1: Я тебя тоже очень сильно люблю. И как хорошо, что когда-то, несколько лет назад, ты назвала меня овцой. А сейчас мы с тобой две сильные, красивые, влюбленные в эту жизнь своих детей, своих мужчин, женщины. Это был подкаст «Говорит Рита». Спасибо всем. Хочется всех
0: обнимать, говорить. Будьте самыми счастливыми. Спасибо вам.
1: Пока!